0: Según Gasteiz, Según Naraba, comienza Aventureros en Radio Vitoria, domingo 26 de junio. Comenzamos en Terranova, acompañamos a los pescadores vascos, retrocedemos en la historia para acompañarles y para saber cómo vivían, cómo era el viaje y cómo volvían. De Terranova viajamos hasta Jutiapa. Nos vamos hasta Guatemala. ¿Cómo viven las mujeres allá? Se lo contamos. Y finalizamos en una agencia de viajes. ¿Eh? ¿Quieren saber a dónde viajamos los alaveses? ¿Cuáles son las preferencias en este verano 2022? Se lo contamos aquí en Radio Vitoria. Comienza Aventureros. <música> 13 de agosto de 1610, el cartógrafo francés Samuel de Champlain volvía a casa después de haber fundado la ciudad de Quebec. Y harto de escuchar falsos son rumores sobre balleneros que mataban a sus presas a cañonazos, dedicó tres páginas de su diario a relatar las persecuciones que él mismo había presenciado en las aguas heladas de Terranova. Una historia que queda recogida en la exposición Vasquehua Aventuras de nuestros antepasados que les hemos ido contando y que hoy finalizamos. Martín Ibarrola, escritor viajero, que nos llevas hasta Canadá? ¿Cómo estás, según bueno, buenos días?
1: Pues bien, un poco tristón porque este, este viaje se acaba ya, es la última etapa.
0: Hemos viajado, hemos recorrido yo creo que toda América. David Quintas, ¿cómo estás? Segundo, buenos días. Bueno, buenos días. Con unas historias que han sido realmente, yo creo que nos han atrapado. Cada una, cada una por sí. sus cosas, ¿verdad?
2: Muy diferentes, además, sí.
0: Uh -huh. Oye, creo que comenzamos hablando de más de, del agua también, ¿no? Y de, comenzamos y... hablando
2: de la zona al norte de Terranova, esa de la eh, y ahora estamos ya... Terminando eran las tejas, las tejas rojas. tejas rojas, sí. Ajá. Esa discusión que teníamos Martín y yo de si llevaban las tejas para hacer los hornos, ¿recuerdas? Sí, ¿O eran sí. la estima de los barcos? Seguimos exactamente igual. Sí, ¿eh? yo, sigo <risa> de, yo sigo defendiendo <risa> que eran la estima de los barcos y él está con sus hornos. Pero bueno, probablemente tengamos o ninguno o los dos razón O nunca lo sabremos. Nunca, nunca
0: lo vamos eh, a saber. Volvemos de nuevo a, a Canadá. Y es que, Martín, nos acercas a la historia de los balleneros vascos, que fueron muchos los que marcharon. Era un, era una forma, era una salida de vida, estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de 1610.
1: Sí, 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 todos lo que buscaban el Saín, que era el, el oro líquido de los mares, que era el, la, la grasa derretida de la, de la ballena. Y una de las cosas en, con esta historia sí que a mí me, vamos, yo me ilusioné cuando estaba revi revisando documentación y bibliografía, descubrí que Samuel Champlain, bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia, uh -huh supongo que no así, pero que era un cartógrafo y explorador francés eh, que, entre otras cosas, fundó la ciudad de Quebec, tenía en una de sus crónicas de viaje una descripción de los de los balleneros y decía que entre todos los balleneros los más hábiles eran los vascos. Y eso es algo rarísimo porque era coetáneo, o sea, no es una descripción de alguien que ha escuchado, sino es algo que él mismo había visto... Y que al mismo tiempo, en el siglo XVI, que cazaban ballenas, uh -huh. él lo describía. Y ese es un, es un documento que es Impresionante. un puntazo. Martín,
0: sí. ¿pero cómo llegas tú a estos documentos? Es decir, ¿cómo, ¿Cómo llegan a tus manos o cómo buscas? ¿O cuál es eh, la espita para empezar a investigar de alguna manera lo que se escribió entonces?
1: A ver, el, no es por quitarle romanticismo, pero realmente <risa> el, el, las crónicas de Champlain están abiertas a cualquiera en, en Google. Hay varias... varias. Esta yo creo que estaba en el, en la británica, en la biblioteca, en el british... Bueno, no, no me acuerdo cuál de, de todas, pero tú puedes descargarte la versión, yo al menos me descargué la versión en inglés de las crónicas de Samuel, porque yo buscaba, eh, buscaba algo que me describiera cómo cazaban realmente las, uh -huh. las ballenas, porque es algo que sí que hemos escuchado pero que yo al menos no tenía ni idea de cuál era la
2: técnica o sea, que hacía sí, realmente te, te estás quitando importancia pero date cuenta que hasta la última ballena que se mató en 1901 la mataron con dinamita o sea que sí. realmente eh, luego se perdió la realidad de cómo se mataban las ballenas Total. quiero decir que hubo un tiempo en el que ya no la versión sí, era sí, otra sí. o sea la última ya ves entonces quiero decir que es bastante importante no que encontrar realmente un relato coetáneo a cuando sucedía que, pa que para saber exactamente qué es, qué es lo que es. lo
0: que pasó claro eh, fueron muchos los pescadores que salían de Euskadi de los puertos de Euskadi que cruzaban el Atlántico en busca de la ballena de la ballena, entiendo, franca, ¿no? De la ballena grande, ¿no? Tenía que, que medir muchos metros y pesar pues unas cuantas toneladas. Sí, Martín.
1: era la, la ballena franca glacial. la En latín es eh, eubale, Eubalaena glacialis. Y sí, medían, llegaban a medir hasta 18 metros y pesar 40 toneladas. O sea, era una, una bestia de, de las profundidades del mar que cuando, cuando salían, cuando los, los, los vascos salían a buscarla, iban a muerte, porque realmente era, era una pesca muy peligrosa.
2: Muy arriesgada con la temperatura del agua que hay allí, etcétera, eso bueno, tenía claro, que ser tremendo. En y esas ellos... Traineras, sí, ¿no?, eso que es lo es. que llevaban, pequeñas.
1: Iban, iban en chalupas, o sea, ellos... Sí. En cuanto a alguien, uno de los, los que buscaban a las, las ballenas, veía una... Los, los balleneros salían a, a furia de remos, o sea, salían a la chalupa y se metían a perseguirla. Y como estaban a pie de ola, lo único que veían eran las, las nubes que, de aire que exhalaban las, las ballenas en forma de V. Y de hecho, el cronista ese francés, una de las cosas que decía es que solamente por esa nube los vascos sabían <coughs> estimar cuánto aceite produciría ese ejemplar.
0: Claro, entiendo que era el objetivo, pero no sé cuántas ballenas de estas se podían encontrar.
1: Pues había, había, de hecho, claro, esto es una de las de las consecuencias un poco dramáticas, que es que eh, un poco debido a la caza del siglo XVI, uh -huh. eh, ahora mismo, de las ballenas franco-glaciales, eh, hoy había, hay unos 400 ejemplares en el Atlántico. O sea, quedan muy poquitos. Porque además muchas veces de las veces que iban a cazarlas eran época de, de apareamiento, entonces impedían que se, que se procreasen. Y, y sí, o sea, se cazaban. O sea, que es verdad que no es una caza como la que estamos habituados hoy en día, que te pueden ir en, en Noruega ahora mismo, que se permite la caza de la ballena, que es otro, otra especie, pero van con, armon, con arpones con explosivos. O los, o los balleneros japoneses que también durante muchas décadas han salido a...
0: Destrozo esta
2: ballena, claro. Bueno, esto era una pelea mucho más, ¿no? O sea, equilibrada de alguna manera, aunque bueno, no... A ver, era no salvaje,
1: quita... era salvaje, y eso, y por, por algo ya no se hace, pero pero claro, eso son cosas que ahora mismo es como muy fácil decir, ah, eso está muy mal. En la época era, pues... Pues, sí, no se puede no. juzgar la historia, ¿eh? porque es.
0: efectivamente eran momentos y formas de pensar desde luego pues muy, sí. muy, muy diferentes. Las
1: consecuencias están, ¿eh? uh -huh. y como ya has dicho, eso ha supuesto que hoy en día sea una especie muy amenazada, pero, pero realmente era una lucha entre esos balleneros y, y un... Una bestia que de un coletazo los podía destruir fácilmente.
0: Eh, ¿Qué más recoge el cartógrafo Samuel de Champlain? Porque eh, decías que iban en chalupas uh -huh. y que además se enfrentaban, o sea, que era como una pelea, como, no, de igual a igual, no. la ballena era mucho más grande y tenía muchísima más potencia. Eh, Pero ¿cómo se podían acercar en chalupa? ¿Cómo se podían acercar a una bestia de estas características de 40 toneladas, de 18 metros? ¿Cómo se acercaban? Y claro, ¿cuál era el proceso ¿no? para, para, para pescarla?
1: Ellos lo que hacían era, se acercaban con la chalupa y cuando, eso, siguiendo las, las estelas de las nubes que dejaban, que eso ya era una persecución difícil, y ya cuando estaban encima le tocaba, el, era el momento el arponero, del arponero. ¿no? Eso es, que era, tenía que ser el más hábil y el más avispado de toda la chalupa. Y de hecho era el que más cobraba. Entonces el arponero, en cuanto la, el, el animal pasaba por debajo, le, le lanzaba el el, el, el uh -huh. arpón y entonces ese era el momento más peligroso de toda la caza porque el, la ballena sentía el, el, el pinchazo de dolor y muchas veces da un coletazo que el propio Champlain lo que decía era que era capaz de romper chalupas como si fueran de cristal y entonces ahí ya empezaba la, la lucha porque el arpón tenía una cuerda entonces la ballena o... ...o empezaba a cabalgar como un caballo... ...y muchas veces de lo rápido que iba... ...tenían que soltar la cuerda... ...o lo que hacía era bajar hasta el fondo del mar... ...y entonces ¿Qué? ahí...
2: ...también tendrían que soltar la cuerda...
1: ...pero iban soltando... ...ya pero no soltarla de que nos hunde... ...sino iban dejando... Eh, ...con una cierta tensión... ...entonces sabían todo, en todo momento donde estaba el, la presa... ...y ya... ...con esa misma tensión... ...sabían cuándo iba a subir a coger aire... Entonces subía la ballena y volvían a darle otro arponazo. Volvía a bajar al fondo y ya la tercera vez que subían ya con ganchos y con todo, ya era el, la estocada final uh -huh. y ya se la se la llevaban, la amarraban y se la, pues, eh, pues eso, bogaban ¿Qué te, qué hacia tensión? costa.
2: Eso, no Yo porque, que suelo viajar sí. en kayak, ya sabes, a veces y pasas ahí... Punta Jandía, Fuerteventura, con un poquito de ola, y vas así, claro. que ves un marrajo, y yo que soy muy rilao, ya sí, me sí. pongo malo, no me quiero imaginar, con la ballena de 18 metros ahí, pegando arponazos, claro, y el, con el agua helada, el agua helada.
1: Y en una época en la que los cartógrafos, o sea, en los límites de los mapas, había monstruos, sí. y había monstruos porque realmente pensaban que podía haber monstruos.
2: Yo por eso te digo que uh -huh. no se puede juzgar la historia, porque entonces yo sería tan reirado si juzgara no, no, no. eh, con la historia. Es muy complicado. Claro,
0: una vez que habían, en principio, ¿no? que habían atrapado a la ballena, ¿cómo se la llevaban? Porque a una chalupa llevarse volcán, eh, semejante, no, sí, sí. semejante animal, ¿cómo la podían revolcar? Porque pesaba más que la propia chalupa.
1: Bueno, pero flota, pero flota y, y, y se pues a base de bíceps.
2: Estaban bien cachas.
1: Sí, <risa> sí, sí. Estaban fuertes, sí, sí. Una uh -huh.
0: bueno, vez que la tenían, eh, claro, lo importante era la grasa, ¿no? Decías, sí. antes eh, mencionabas el oro líquido de los mares. Sí,
1: marios. el saín, sí. Eso era, eso movía, vamos, una economía brutal. Eso se
2: procesaba allí... Es un poco la... Volvemos a, al conflicto de las tejas rojas. O sea, allí se, se generaban horno. O sea, digamos que el procesado estaba allí. Y luego los barcos grandes... Pero ¿Para como... qué
0: servías aceite de las ballenas? Hombre, pues, ¿O para qué se por... utilizaba?
2: Era combustible, ¿no? Para las propias velas, ¿no? Fuego, todo. Para, sí, para las
1: lámparas se utilizaba lámparas, mucho. Para, sí, claro. Era. Tenía varios usos, sí.
2: Pero allí se procesaba, se metía en barricas, ¿no? Corrígeme Martín. Y luego volvía... En esos barcos, pues como la Nao San Juan, que se está restaurando en Albaola. O sea, eso a mí, al principio, que yo esto tenía poca idea... O sea, yo veía las chalupas. O sea, sí. entender todo el tema era... No, o sea, de aquí a allí se iba en un barco grande. Ese barco grande allí se, se amarraba, ¿no? Y con las chalupas era como se pescaba y se hacía todo el trabajo. Y luego, si el barco grande recibía ese aceite procesado, lo metía en, en, en sus bodegas... Y volvía para aquí. Entonces, esos barcos grandes pues, estaban diseñados para traer mucho peso. Sí. Por eso, mi teoría de que a la ida los cargaban también, porque si no, no podían navegar bien. Si no, llevaban la estiba bien puesta uh -huh. y, y las bodegas llenas de peso. Estaban diseñados para navegar cargados, ¿no? <risa> Por eso tenemos ahí, pero bueno, es bueno explicarlo porque es un tema claro, curioso. Claro, ¿cuántas ¿no?
0: ballenas eh, podían, eh, podían cazar? No sé, eh, en cada expedición, en principio, ¿no? que iban Martín, no sé si oh, con una pues eso, ya habían sacado tanto, pues no, tanto rendimiento ya, que con encontrar una ya era suficiente,
1: no me acuerdo ojo por ahí tendré la cifra, sé que por ahí tenía la cifra de cuántos litros de aceite sacan de cada ballena, que era mucho, o sea lo bueno de la ballena es que podían aprovechar absolutamente todo, desde la grasa hasta la carne, sí. todo, todo se tenía un uso. O sea, no había... entonces y, y además, en
2: toneladas.
1: Por eso que era muy rentable,
0: claro. incluso con, no solamente con una de ellas, era muy rentable y sacaban mucho dinero. Sí, sí,
1: sí. sí. Era un... Está
2: claro que asumir esos riesgos tenía que tener sus beneficios. <risa> <y> no,
1: <risa> sí, que es un poco... Sí, hombre, que, sí, además problema. es que se cruzaban el, el Atlántico para,
0: para llegar allí. Sí. Y a ver cuántos llegaban, ¿no? Y no solamente cuántos llegaban allá, sino también cuántos volvían. ¿Hm? En, sí, sí.
2: en Saddle Island, en lo que es la isla... Eh, Tan grande como la zona de Hornos es el cementerio sí. de los vascos de allí. Vamos, tenía su propio cementerio, o sea que supongo que... que muchos, muchos se no, quedaron en el camino, muchos ¿no? Muchos no volvían.
0: Oye, David, Canadá, Terranova.
2: Es un viaje que, igual que lo de... muy curioso, ¿no? Porque digamos que Terranova, que tiene la ciudad esta grande, el puerto de los vascos, con ese propio nombre, y para llegar a la zona de del Island, es zona continental, a ver cómo puedo explicar yo esto. O sea, al final muchos de los puertos estaban en la zona continental. ¿Qué pasa? Que el acceso ahora mismo todavía eh, se hace saltando, digamos, de la zona continental sur. Atravesar la isla de Terranova y luego vuelves a coger otro ferry que te lleva a esa zona nororiental, porque el atravesar lo que es la carretera por el norte, según está todo de lado, uh -huh, etcétera, uh -huh. es mucho más complicado que ir por Terranova. No sé si me he explicado bien, pero vamos, que al final Terranova es una isla enorme, que ahí sí que había varios puertos, pero también había puertos en la parte continental más al norte. Y es una zona, pues eso, de las que me gustan a mí, muy despoblada. Sí conducir día entero sin ver a nadie, mal tiempo, es precioso, vamos, a mí como nadie tiempo. me entiende, para mí es, es un viaje, es el último viaje de este proyecto, el que hice hace pocos años, y bueno, me marcó muchísimo, la verdad.
0: Oye, imágenes, fotografías.
2: Pues a mí la fotografía, mira que hay puertas, o sea, señalética, o sea, pueblos como que tienen nombres ahora que se supone que tienen un origen vasco, como Portuchua que se escribe Port yo tampoco hablo francés Aucho, sabes que son hay muchos nombres que son como francesados pero que vienen de palabras de palabras sí, a en euskera. Sí. y pero bueno para mí la foto es la carretera lloviendo o sea ver lo que es la que más transmite digamos el paisaje qué es lo que tenían que vivir allí durante las largas temporadas que estaban...
0: ¿Largas temporadas? Sí,
2: sí, sí, que no había nada. O sea, cuando es nada, es nada. Tampoco es que hubiera muchas ofertas, yo creo, de ocio en Euskadi en aquella época, pero <risa> sí, pero lo es, que es Estamos allí... hablando de 1610. Sí, no sé. pero bueno, aquí habría una taberna. Habría que investigar eso. Es como cómo se distraían, ¿no? Nostros... Pero ya te digo, o sea, cuando dices, vamos a medir la historia de la perspectiva actual, o sea, de la perspectiva actual nadie viviría allí. O sea, ni nadie se atrevería hasta en esa chalupa, ¿no? También hay que darle la vuelta a ese tipo de juicios de valor a veces bueno, con la perspectiva Bueno, la foto es histórica. la carretera. Sí, para mí es la carretera, la lluvia, el frío y eso que yo fui en buena época, ¿eh? Está
1: sí. guay también, las, ahí aparecen también las casitas estas rojas con perfiladas en blanco.
2: Sí, es un típico bonitas. paisaje así groenlandés uh -huh. o del sí. norte de Noruega, de todo lo que son estas zonas así con mucho frío. Uh -huh. Bueno,
0: no tenemos que irnos hasta Terranova, ¿no?
2: No, para este tipo de... Bueno, podemos ir, si queremos. Podemos ir, pero, pero bueno, allí sí que es complicado, ¿eh? Así como en otros programas hablábamos de Cuba, etcétera. Llegar allí... Me costó a mí llegar, yo creo que cuatro días. O sea, cuatro días de pues vuela a Nueva York, de allí vuela a un aeropuerto lo más grande posible de Canadá, uh -huh. de allí coge el coche, vete a coger el ferry, ese ferry te lleva al sur de Terranova, atraviesa todo Terranova lo que te comentaba, vuelve a coger otro ferry nada, es un viaje muy muy complicado eh, y aquí tenemos además eh, en Euskadi tenemos suerte porque hay una red de museos marítimos, eh, un día hablamos de, de Albaola, donde se está reconstruyendo la Nau San Juan, que, es la sí. que allí uh -huh. tenemos también el, el museo el, el museo de Donosti, no sé cómo se llama ahora, creo que ha cambiado de nombre, el museo y yo creo que el top top es el Hiches Museum de Bilbao donde tuvimos la exposición está además puesta a, a sus puertas uh -huh, uh -huh. y allí tienes un recorrido de lo que es la historia naval aparte del muelle de fuera con un montón de barcos mm. etcétera que es, que es increíble
0: bueno pues ahí tendremos eh, que ir martín david david martín eh, que nos vamos a, a despedir sí, esta ha vez. sido un viaje Largo, bueno, de unos cuantos meses. viaje que nos ha, hemos acercado a la historia, que hemos viajado muchísimo, del norte a sur de, de América, que hemos seguido no el recorrido de nuestros antepasados, antepasadas también, sí. vascas, pero hoy tenemos que poner ya punto final. Ha sido un placer, Martín y Marrola Sí, y nos veremos pronto, Yo creo seguro. Que sí, ¿eh? Yo creo que sí, Martín. Sí. Ya sabes, te sigo en la pista. <risa> Cuídate mucho, Martín. Un abrazo desde Igualmente, aquí. un abrazo. Y hasta la próxima. Bueno, David, David Quintas, que también hasta la próxima. pena, más Nos está dando pena sí. eh, despedirnos estas aventuras que hemos relacionado además la aventura con los viajes, con la historia también. ¿no?
2: Sí, muy agradecidos por la difusión también. Bueno, eso ha, sido muy, claro. ha sido muy
0: bonito. Y a todas aquellas personas que se encuentren con esta exposición, que, que se fijen, que la vean, que la lean, que vean las fotos, porque merece la pena. Que muchísimas gracias a los dos y muy buenos días. Gracias. A kilómetros de la capital de, de Guatemala, en plena montaña, Jutiapa alberga el Recuerdo, una cooperativa en la que las familias viven de la tierra. Jutiapa es uno de los 22 departamentos que forman el país guatemalteco. Músicos sin fronteras. Tiene en Jutiapa un proyecto con 6.000 mujeres y 1.500 hombres a los que alfabetiza, recupera, ayuda a recuperar su cultura sinca y maya y se trata de empoderar a la mujer. ya nos esperan dos mujeres. Una es María Antonieta, psicóloga, coordinadora integral en sensualidad. Y también nos espera María Arana, presidenta de la Asociación de Mujeres y locutora de Radio Quesada. María Antonieta, María, ¿cómo estáis? Muy buenos días a las dos. Buenos días,
3: buenos días. Bueno, Estamos muy bien.
0: ¿Cómo es Jutiapa? ¿Cómo es vuestra tierra? ¿Cómo vivís allá, María Antonieta? Eh,
3: Jutiapa es uno de los 22 departamentos con los que cuenta Guatemala y eh, más o menos hay medio millón de, de habitantes. Eh, en Jutiapa, pues la mayoría de las personas eh, vivimos de la agricultura y la ganadería. El 36% de la población acá, pues es una población shinka y el resto pues se identifica como, como ladina. Estamos a, a 125 kilómetros de la ciudad capital y tenemos un clima cálido eh, y muy fresco en el invierno y pues sabemos muchas personas amables, acogedoras y muy trabajadoras acá en, en el departamento.
0: Eh, María Arana, eres la presidenta de la Asociación de Mujeres, también eras locutora de Radio Quesada. ¿Por qué una asociación Así de es. mujeres? Cuéntame María.
3: Así es, eh, mucho gusto, me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes desde acá. Eh, soy presidenta de la asociación de Andigua y estamos trabajando en Radio que está Educativa con programas de mujeres. Eh, también trabajamos con cada una de ellas de las encargadas de las oficinas de la mujer. Eh, eh, trabajamos por medio de llamadas también, hacemos llamadas, ya nos cuentan okay. qué es lo que están eh, trabajando, las entrevistas, un poco de música. Ellos nos platican qué trabajan con sus mujeres, qué están realizando. Eh, ...en todos los municipios. Uh
0: -huh. eh, María Antonieta, ¿cómo viven las mujeres en Guatemala?
3: Pues la mayoría de mujeres eh, en Guatemala... Eh, bueno, ...hay una cantidad muy pequeña de, de mujeres que, que han estudiado... ...y se han preparado, la mayoría pues únicamente les dan... ...o tal vez eh, su educación media, eh, porque pues acá se piensa que están predestinadas para poder atender un hogar ¿verdad? y que lo mejor sería pues tal vez que ni siquiera estudiaran eh, muchas mujeres viven en una situación de violencia o de pobreza y, y les toca trabajar duro porque muchas madres pues también son madres solteras eh, también nosotros por eso trabajamos ese programa de educación integral en sexualidad debido a al número tan alto de, de embarazos en adolescentes. Entonces, las mujeres, pues, en en Guatemala somos muy vulnerables, eh, muchas mujeres, pues, hemos tomado la decisión de, de poder estudiar, de poder trabajar y de poder salir ad, adelante, ayudar a nuestra familia también, porque sí nos cuesta, nos cuesta porque vivimos en un lugar un poquito machista, ¿verdad?, y con mucho patriarcado, pero hemos... Eh, a través de la cooperativa pues hemos apoyado uh -huh. mucho en los 17 municipios que tiene el departamento de Futiapa y hemos estado saliendo adelante
0: uh -huh. eh, María cómo se toma una decisión así es decir eh, probablemente una gran parte no de un gran número de, de mujeres se tomarían la decisión decir queremos estudiar pero no sé si es fácil
3: ya no es fácil bueno la educación eh, según la ley es gratuita para todas pero eh, el recurso, por ejemplo, para movilizarse o para comprar todo lo necesario para ir a estudiar a veces limita a las familias para que puedan estudiar sus hijos. Eh, la universidad, la, son muy pocas personas las que tienen la oportunidad de aplicar a una universidad pública, eh, también tiene muchos exámenes de admisión, no hay carreras eh, no hay muchas carreras en los departamentos que uno pueda escoger de acuerdo a su vocación o a lo que uno quiere estudiar eh, y las, carreras, las universidades privadas son caras. Para estudiar en una universidad privada hay que estar trabajando y, y casi que el salario lo cubre la universidad, ¿verdad? Uh -huh.
0: Claro, María Antonieta, ¿cómo se cambian las cosas?
3: ¿Cómo podemos cambiar? Uh -huh. Sí, <risa> Pues primero yo considero que es un trabajo también de importante del gobierno, verdad, de las personas que nos gobiernan, porque eh, de acuerdo a, a los presupuestos que se asignan, pues ellos deberían de cubrir eh, todas estas eh, todo el estudio, verdad, de, de los jóvenes en, en Putiapa y en Guatemala. Eh, nosotros estamos también apoyando con la educación extraescolar de parte de la cooperativa El Recuerdo y esta educación es para las personas que tal vez a la edad en la que tenían que estudiar, no pudieron hacerlo uh -huh. y ahora están estudiando una vez a la semana, un día a la semana dos días a la semana y están tratando pues de ponerse al día, de tener un título y de poder seguir adelante nosotros apoyamos mucho esa educación y pues es algo que está beneficiando a la población, ¿verdad? Esto siempre en coordinación con el Ministerio de, de Educación acá en uh -huh. Guatemala.
0: Eh, María, ¿y el gobierno ayuda? Porque nos habla María Antonieta del Ministerio de Educación. ¿Pero tenéis la sensación que el gobierno os ayuda? ¿O por lo menos intenta ser pues, justo?
3: Sí, tiene tiene programas. Tiene, tiene varios programas en los que ayudan a, a la población... El, en Guatemala hay mucha corrupción ¿verdad? y posiblemente pues esto se desvíe un poco pero sí tiene diferentes programas que están eh, adecuados o que son adecuados para que las personas tengan el acceso a la educación tal vez los fondos no llegan o no llega a toda la población que realmente lo necesita
0: María bueno, Antonieta, ¿cuál es el día a día de una mujer en Guatemala?
3: Pues en el campo, <ríe> levantarse y es la educación de los hijos, el cocinar, limpiar, eh, hacer los mandados de la casa. La mayoría de las mujeres se dedican a hacer todas las actividades del hogar y apoyan a sus esposos en, en la agricultura, incluso pues ellas van a dejar al almuerzo a los. A donde se está cultivando la tierra, ¿verdad? Ellas tienen que prepararse, preparar a los niños para ir a la escuela, eh, hacer todos los quehaceres del hogar y, y pues, trabajan duro, ¿verdad? Uh -huh. Mi día a día, pues, es diferente, ¿verdad? Porque yo salgo desde muy temprano de mi casa a, a trabajar y, y regreso, pues, ya casi de noche. Me queda muy poco tiempo para estar ahí con mi familia y. Y el otro día pues a trabajar de nuevo, ¿verdad? Muchas personas también trabajan y estudian y es muy poco tiempo el, el que nos queda a nosotras, ¿verdad? Para dedicarnos ese, ese tiempo que merecemos.
0: Eh, María, habéis eh, comentado eh, que vivís, ¿no? En una sociedad muy machista, también en una sociedad eh, corrupta. Eh, claro, es más difícil todavía, entiendo, ¿no? El, el salir adelante ¿no? o el intentar luchar ¿no? por, por los derechos así o por, por, por la igualdad. Es muy complicado. Entiendo, eh, María, no sé qué, qué, qué hueco, qué espacio ¿no? os dejan a vosotras. Habéis hablado también, por ejemplo, de, de, de niñas ¿no? Eh, embarazadas. Y entiendo también, es, en, entiendo también que habrá violencia de género. Así es. Bueno,
3: vivimos en un lugar donde la mujer es muy vulnerable, si sale a la calle eh, corre el riesgo de que cualquier cosa le pueda suceder. Eh, nosotros eh, trabajamos programas con lideresas, hay mujeres aquí que, que tienen mucho liderazgo en sus comunidades, a ellas las capacitamos para que ellas puedan orientar a otras mujeres en sus comunidades en el tema de violencia de género. También trabajamos con instituciones que atienden a las víctimas, instituciones de seguridad, justicia, educación, para que se les pueda brindar ese apoyo que ellas necesitan, para que se pueda seguir la, las rutas que están establecidas y que se puedan, en algunos casos, pues hacer justicia. Eh, trabajamos mucho el tema preventivo porque los índices de embarazos... Eh, por ejemplo, tengo el dato de enero a abril del año 2022 y de enero a abril, madres entre 10 y 19 años eh, son más de 24 mil. Por eso nosotros consideramos tan importante trabajar el tema de educación integral en sexualidad para poder reducir también este número de, de embarazos, porque el tema de la sexualidad en Guatemala es un tema tabú. ...un tema que no se platica en la casa...
0: ...formáis parte de una cooperativa... El recuerdo se alberga ¿no? en eh, Jutiapa y tenemos que hablar de músicos también, ¿no? Sin Fronteras, a lo largo de estos 26 años, músicos sin fronteras han realizado muchos proyectos a nivel estatal, a nivel internacional. Y Ellos eh, han puesto sus ojos ¿no? en muchos países, entre ellos Siria, por ejemplo, y en este caso Guatemala. Y dentro de este proyecto ¿no? existe la relación eh, con eh, mujeres empoderadas aquí también, en nuestro territorio, en Álava. Y tenemos en los estudios centrales de Radio Vitoria a la alcaldesa de La Bastida y parlamentaria, Laura Pérez de Borinaga. ¿Cómo estás, Laura? Eguno, oh, buenos man. días.
4: Buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a, a participar en esta, en esta charla con las mujeres. Guatemaltecas y, y la verdad es que, bueno, pues descubrir cuál es cuál es su realidad, que, que estoy viendo que es muy, muy dura.
0: Eh, Laura, ¿se te abrían los ojos como platos mientras estabas escuchando a María Antonieta y María, que nos siguen escuchando, eh, que, que, que están ahí? Yo creo
4: que os podéis saludar incluso, sí, eh. saludarles también a ellas desde, desde aquí, desde Radio Vitoria, y bueno, pues eh, desearles que, que sigan en esa lucha, que no cejen en ese empeño de de conseguir el que bueno pues las mujeres no aspiren solamente a ser amas de casa y madres sino que aspiren a ser mujeres profesionales a poder realizarse a poder estudiar a poder tener sus gustos sus aficiones y, y poderlas eh, disfrutar y, y llevar a cabo ¿no? sus deseos
0: Oye, Laura cómo te llega a ti este proyecto del recuerdo porque tú no estás en Guatemala
4: no, yo no he estado en Guatemala. He tenido eh, contacto con, con Guatemala a través también de bueno pues de videoconferencias que, que con que músicos eh, sin sí, fronteras no, no, no. han organizado en La Bastida, apoyándonos también en que en La Bastida tenemos nuestra propia asociación musical, eh, Marrate, la Asociación Musical Marrate, que es la base de la banda de música local. Y bueno, pues hay muchísimas mujeres, muchísimas niñas que que, dan, que son alumnas de la Escuela de Música, que luego tocan en la banda. Y bueno, pues a través de, de Marrate he participado en videollamadas y, y he podido conocer también la realidad que viven, pero ahora la verdad es que sí, impactada.
0: Sí, te has quedado, decía, abrías los ojos como platos, ¿no? Mientras estábamos escuchando a María Antonieta y a María, la realidad es diferente... Eh, yo no sé si te ha costado mucho a ti también, Laura, llegar a ser alcaldesa en este caso o llegar a ser parlamentaria.
4: Bueno, hombre, al final el, tenemos un recorrido que, que hay que hacer y que hay veces que sí que notas que efectivamente el ser mujer tiene su está ahí ¿no? y pesa o pesa o sí que a veces es un, un freno, porque no lo es, pero sí que todavía existen esos micromachismos que se notan muchas veces en el día a día en el cargo de alcaldesa casi más que en el de parlamentaria, porque además alcaldesa, eres muy de a pie de calle y estás en contacto con los vecinos, con las vecinas, y por lo tanto, se notan esos eh, micromachismos, pero la realidad es que, bueno, pues nosotros hemos tenido, yo en mi caso, no he tenido ningún problema para recibir una educación, para estudiar la carrera universitaria que quise, que en este caso fue eh, derecho, para ejercer durante 20 años como profesional de la abogacía, tener cargos institucionales dentro de la Junta de, de Gobierno del Colegio de Abogados y al final poder ser elegida alcaldesa en, en mi en, en mi pueblo, pueblo, que ¿no? es un orgullo. no Entonces, la verdad es que sí se notan ese día a día esos micros machismos, pero no tenemos ni muchísimo menos esos impedimentos para estudiar, para poder realizarnos, para poder aspirar a ser mujeres profesionales, mujeres dedicadas a la política, que nos estaban contando ahora mismo María Antonieta o María. María Antonieta, hablabas de mujeres lideresas.
0: Así es. Eh, muchas mujeres, pocas mujeres. Eh, entiendo también que dar el paso es eh, ponerse en la picota. Es decir... Eh, dar una imagen o, o prestar mm, tu imagen en un país, como decimos, o en un lugar en el cual, eh, bueno, pues existe esa violencia, existe esa corrupción. Es ponerte en primera fila.
3: Así es. Eh, nosotros queremos eh, saludar desde aquí a Laura y también agradecer a, a la provincia porque nos han apoyado mucho, nos han ayudado bastante y queremos, estamos muy agradecidos eh, porque podemos a través pues, de, de esto poder ayudar a muchas mujeres eh, las mujeres que, que están en las comunidades, nosotros promovemos la participación de la mujer en espacios donde se tomen decisiones para que se prioricen las necesidades que tenemos las mujeres sin embargo para estas mujeres es muy difícil eh, porque muchas veces no les apoyan incluso sus esposos ¿verdad? cuando son elegidas en estos espacios nosotros eh, capacitamos y formamos a las mujeres para que acepten estos retos en Guatemala, bueno, por lo menos en nuestro departamento no hay ninguna mujer alcaldesa en el lugar donde nosotras vivimos, es un municipio la vicealcaldesa pues es una mujer y nos representa muy bien, estamos muy contentas y orgullosas de tener a una vicealcaldesa, pero no hemos llegado hasta ese cargo, ¿verdad? y siempre por la misma situación en la que nos encontramos las mujeres acá. Eh, las líderes en las comunidades pues, han tratado de, de hacer todo lo posible y, y han tenido muchos problemas e inconvenientes para estar donde están, pero pues, en este momento ellas están formadas y orientadas para poder ayudar y hacer el bien común para las mujeres. ¿verdad? Ajá.
0: María Antonieta, María, nos vamos a empezar a, a despedir. Yo creo que... Una cita pendiente,
4: Laura, tú en Guatemala. Sí, por supuesto. Y ellas. Sí, aquí y, nos esperamos. Y ellas también invitadas a, a poder venir a la Bastida. Y bueno,
3: conocer
4: la, pues, la realidad de, de un municipio también rural. En el que, sin embargo, bueno, pues, pues las mujeres ocupamos no solamente la alcaldía, sino cargos de decisión. en, en empresas, en centros escolares. Y bueno, pues eh, que podamos que puedan venir y puedan llevar luego nuestra referencia también a, a, a su tierra ¿no? y podamos ponernos cara y poder compartir y, y enseñarles y desde luego hacerles partícipes de nuestros proyectos y que ellos nos hagan partícipes de los suyos para poderles desde aquí prestarles la ayuda que sea necesaria.
0: María Antonieta, María. Muchísimas gracias. Que paséis buen día.
3: Gracias, gracias. Gracias, un
0: saludo. Un abrazo desde aquí, María Antonieta, María. Un Muchísimas gracias. gracias. Agur, agur. Eh, Escarrica Escosuri, Un placer. Eh, Laura Pérez Borinaga, también un placer que te hayas acercado aquí a Radio Vitoria en esta mañana de domingo en este programa Aventureros en el que hablamos de aventura y hablamos de viajes, ¿no? Y hacemos reportajes hacemos entrevistas, pero nos gusta mucho conocer la realidad, ¿no? De otros lugares y de otros países y aquí teníamos, bueno, pues dos eh, testigos excepcionales, ¿no? Las dos mujeres en sí. de aquel país
4: Que nos hace muchas veces, bueno, pues darnos cuenta de, de la realidad y que nosotros vivimos y que es una realidad uh -huh. muchas veces con todos los problemas que hay y la lacra que tenemos que cierto es de, de violencia, de género de violencia contra las mujeres pero sin embargo también bueno pues eh, somos mujeres que hemos podido acceder a la educación que vivimos en una sociedad Igualitaria, en la que se lucha, en la que nuestras instituciones, entre las cuales yo también me incluyo, uh -huh. bueno, pues llevamos, eh, tenemos políticas y, y luchamos por tener políticas de igualdad para las mujeres. Y la verdad es que darnos cuenta de esta realidad que vivimos a veces es muy importante para seguir luchando por ello. ¿eh? Uh
0: -huh. Laura, muchísimas gracias. Buenos días. Es que, rica, es que osurí. Osurí,
5: un la 26 de junio
0: verano quien más y quien menos está planificando ya sus vacaciones habrá quien piense en lugares cercanos y otros soñarán con destinos exóticos y diferentes
5: a volar en el cielo infinito
0: y y hoy en este domingo nos preguntamos dónde viajamos los alaveses o dónde estamos soñando con vivir nuestras próximas aventuras. En Eco y Barnia, responsable de viajes a Marcanda. ¿Cómo estás, Eneco? uno, buenos días.
6: Bueno, muy bien.
0: Bueno, Eneco, estas vacaciones nos las estamos tomando con tiempo y con ganas, ¿no?
6: Bueno, sí, la verdad que, que hay que decir que la gente tiene muchas ganas, muchas ganas después de estos dos últimos veranos eh, casi en casa. Y, y estamos notando un, un crecimiento de, de reservas eh, exponencial respecto a años anteriores, es sí, sí, cierto.
0: Claro, después de dos años en viajar sin apenas coger un avión y quedándonos en la península, este año estamos pensando en desquitarnos.
6: Sin duda, sin duda. Y además tenemos la, la ventaja que poco a poco muchos de los países o de los destinos que nos apetecería viajar están quitando las restricciones en cuanto a vacunas, certificados, antígenos. Eh, y todos estos bueno, pequeños inconvenientes que, que nos podían hacer pensar ir o no ir, uh -huh. ya casi todos los países van, van quitando este tipo de restricciones. Con lo cual, sí, sí, la gente eh, está retomando los viajes de larga distancia, al igual que destinos nacionales, eh, pero, pero se está vendiendo a niveles de, del año 2019 uh -huh. sin, sin problema.
0: Oye, ¿qué buscamos cuando llegamos a la agencia de viajes, cuando traspasamos las puertas, nos sentamos? ¿Qué preguntamos?
6: Pues no hemos cambiado mucho. La verdad es que buscamos eh, diferentes perfiles. Eh, está siempre el perfil de descanso, playa, eh, con oferta de ocio suficiente si voy con la familia, con los niños. Eh, eso no cambia. Es decir, es decir, destinos de nuestra costa mediterránea, eh, Baleares, Canarias, eh, están a la orden del día y no hay más que ver los índices de ocupación de, de los hoteles y de los vuelos. Pero también queremos retomar nuestros viajes culturales, eh, descubrir culturas nuevas, eh, gastronomía, eh, cosas que nos sorprendan. ¿no? Entonces, pa, eh, viajes a Tailandia, eh, retomamos los safaris, sí. eh, turquías, todos estos destinos eh, están otra vez encima de la mesa y la gente, la gente ha optado por, por volver a viajar a a destinos que tenemos todos en mente y que nos apetece okay. alguna vez en la vida descubrir.
0: Oye, por cierto, Neco, yo te iba a preguntar si lo que buscamos es playa, descanso o aventura.
6: ¿O todo? En... <risa> Normal, normalmente eh, el, eh, estamos buscando más descanso. Eh, no hay que olvidar que, que han sido años duros estos últimos años, este año también venimos arrastrado, arrastrando la pandemia, la guerra, la inflación, el IPC. Eh, buscamos desconectar. Pero sí que hay gente que desconecta eh, haciendo actividades y tenemos eh, bastantes reservas para hacer senderismo, por ejemplo, por Irlanda de la Palma o por, por destinos más alejados. Eh, pero también, eh, si se puede acabar unos días de descanso en playa, es agradecido. Okay. Eh, es el, el, un poco la máxima que, que buscamos todos.
0: ¿A dónde viajamos los alaveses? ¿Cuáles son nuestras preferencias? Este año, este 2022, cuando hemos ido a Samarcanda, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Qué hemos pedido?
6: Principalmente islas, islas Baleares, eh, islas Canarias, son los dos destinos que antes se llenaron, antes eh, se empezó a vender. Destinos del Mediterráneo, eh, nos podéis imaginar cómo está Grecia, eh, tenemos muchas reservas a, a Grecia, Cerdeña, eh, Malta... Eh, Creta, son destinos que, que, que han tenido mucha mucha fuerza, y luego también los, los circuitos culturales, mm, conocer Italia hacer un circuito por Italia, o conocer eh, las repúblicas eh, lo que es la, la República uh -huh. Checa, Praga, incluso Alemania, o Bruselas eso, sigue, eso siempre ha funcionado y, y en verano aquellos que no pueden disponer de otra época se suele vender bien, y luego eh, en cuanto a destinos de larga distancia, Estados Unidos Estados Unidos eh, vuelve a a sonar con fuerza en Nueva York, la costa oeste, el Caribe siempre, siempre hay gente que reserva para, para uh -huh. conocer las, los destinos del Caribe y, y um, en cuanto a África los safaris eh, tenemos que decir que hemos, hemos tenido unas cuantas reservas porque, porque no hay problema para viajar a, a Kenia, fue de los primeros países que abrió Kenia y Tanzania y, y se empezaron a reservar. Asia ha tardado un poco más, pero porque estaba más cerrado, ¿no? ha sido, en cuarentena en Tailandia, bueno Japón pues todavía no se puede ir por libre, bueno China está cerrado, entonces Asia ha sido muy de última hora.
0: Oye, ¿nos gusta viajar por nuestra cuenta o viajar con la pulserita?
6: Tenemos de todos los perfiles. Vendemos muchísimo de que nos gusta viajar por nuestra, por nuestra cuenta, pero dentro de viajar por nuestra cuenta nos gusta viajar... Eh, hay, sí que tenemos muchos clientes que, que nos compran solamente el billete de avión y uh -huh. ahora mismo tenemos gente por Indonesia, por Tailandia o incluso por Colombia, pero también tenemos mucha gente que le gusta viajar por su cuenta, pero controlado. Es decir, me llevo el billete de avión, pero también me llevo las reservas de hotel. Y si puedo llevar un pase de estos de tren, que me permite coger cuantos uh -huh. trenes quiera... Pues también. Eh, eso es ideal para viajar con niños, por ejemplo, porque pues, te evitas perder tiempo en buscar hoteles o pues, la incomodidad de tener que ver tres o cuatro o cinco hasta que encuentres uno que haya disponibilidad. Cuando vas un poco solo con tu pareja, eh, es parte del viaje. Eh, entonces, ese, vamos a decirle que es un viaje libre, pero organizado por ti, que es organizado por nosotros. Y luego, sin duda alguna, la gente sigue reservando los circuitos organizados ¿eh? en, en grupos, en grupos pequeños, en grupos más grandes. Eso nunca Dejado de existir y se llenan, se llenan. Uh
0: -huh. Claro, fíjate, me has mencionado Kenia y Tanzania. Eh, difícil ir con la pulserita
6: al final del viaje, como mucho para acabar en una isla como Zanzíbar o, o así, pero no, no es un viaje de pulserita, no es un viaje de pulserita, es más, son, son viajes duros en el sentido de que los animales tienen una, una mala costumbre de madrugar mucho y, y, y salir de atardecer y al amanecer, entonces hay que madrugar, te acuestas, te acuestas pronto, que, eh, está, eh, hay muchos baches, estás en plena naturaleza, no son las comodidades que tienes en un, en un viaje confort, aunque compensa de sobra lo que descubres y lo que ves. Eh, no es un viaje de pulserita. Eh, lo que pasa es que tiene una costa tan maravillosa en el Océano Índico que da igual que vayas a Tanzíbar o te quedes en las costas de Tanzania, en Malí, en Guatamo, en Mombasa, en Kenia, que, que es una maravilla poder acabar ahí en un hotelito. Ajá.
0: Claro, en ECO también has mencionado otro viaje que me ha llamado la atención, otro lugar, la costa oeste. ¿Qué nos llama la atención de la costa oeste? Y entiendo que para ir allá tenemos que tener días y tenemos que tener preparada la cartera. ¿eh?
6: Pues es un viaje mítico. Es un viaje mítico porque nos llama, primeramente, eh, más que podemos pensar en Hollywood, no. Lo primero que nos llama son los parques nacionales. Eh, Yosemite, Yellowstone... Con el, bueno, el Osoyogui, el eh. uh -huh. Sí, sí, está un poco más al norte, pero ¿verdad? aprovechando mucha gente sube, coge un avión y, y se va al parque eh, de Yellowstone, pero bueno, Yosemite, el de, 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 de... Vale y toda esta zona... Los par... Hay tantos parques nacionales que, que, que la gente... Tiene eso en la mente. Lo que pasa es que se combina perfectamente con el triángulo de las tres ciudades principales, que son San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas. Cada una con su peculiaridad. Eh, interesante las tres. Entonces, eh, es un viaje que combina ciudad, urbanismo, paisaje y mucha gente. Nosotros organizamos muchos eh, con tu propio coche. Alquilando un coche de alquiler y sí. yendo por libre. Reservando los hoteles, por supuesto, para más comodidad, pero disfrutando a tu aire. Eh, y para aquellos que tengan más tiempo acabar en playas. Allí en la misma costa de California, los Beach Boys, sí, sí. en las playas del Carmel, Monterrey, son las playas maravillosas. Qué envidia,
0: ¿Qué envidia estamos pasando, pero yo también te decía, claro, tenemos que tener cierto tiempo, pero también la cartera un poquito holgada, ¿eh?
6: Pues eh, hay que decir que este año la gente está espléndida, vamos a decirlo.
0: Hemos tirado la casa por la ventana, ¿no?
6: Quizás es que no hayamos tirado la casa por la ventana en los últimos años y... Y bueno, pues a las personas que hayan tenido capacidad de ahorro, quizás la gente se haya dado cuenta eh, del valor del dinero, que el dinero es para, para, para disfrutar gastarlo, la vida. Sí. Uh -huh. Nos encontramos también gente que tenía un viaje pospuesto y que, y que, y que lo recupera una curiosidad que nos hemos encontrado con bastantes reservas de abuelos que pagaban el viaje a la familia dice mira
0: Oiga, qué buenos es
6: pero nos hemos encontrado muchas reservas a cruceros a Canarias algunas al Caribe es decir eh, y nos venían diciendo mira gente cercana a mí ha fallecido en esta pandemia eh, yo no quiero ser el más rico del cementerio y quiero disfrutar con mi familia y lo quiero hacer en vida voy a pagarles un viaje a los 12, 10, 14, 8, los que sean, y nos vamos de crucero donde sea, cada uno con sus posibilidades. Eh, esa es una realidad que antes no se vivía tanto. Entonces, bueno, pues eh, no es que hayamos cambiado mucho, pero quizás bueno, el, el tema del, del dinero este año está siendo, uh -huh. está siendo no un problema menor, pero sí que la gente está eh, está tomándoselo con, con, con más De
0: manera, Y, ¿no? y hay
6: uh -huh. que decir que no están los viajes baratos por el carburante, la subida. Los hoteleros no están bajando los precios. ¿Por qué? Porque están llenos. No necesitan sacar ofertas cuando tienen una ocupación del 90%. Uh -huh. eh, así que así que sí, el tema del dinero. Del, del, del dinero y para viajes como comentamos de la costa oeste pues hay que tener eh, cierto pero tampoco mucho más que antes ¿eh? es un este tipo de viajes la, la gente ya tiene en mente bueno, pues mira tengo que tener un presupuesto importante
0: oye en eco si tuvieras que elegir el, ese destino estrella el que más has vendido, el que más eh, han pedido o hemos pedido ¿no? eh, los alaveses, ¿cuál sería? Estoy hablando ya de, de vivir aventuras, ¿no? ya no hablo de las islas, ¿no? ya hablo de más lejos, ya de hacer la maleta y decir, bueno, que me va a pasar 15 días o 3 semanas o el tiempo que cada uno ¿no? Del cada uno disponga ¿cuál sería? Para ti el destino estrella de este año que te, incluso, igual hasta te ha sorprendido
6: eh, Pues mira, tengo tengo uno y es una expedición al ártico a las islas de Spitzbergen en las Svalbard a 500 kilómetros del Polo Norte en un velerito para ver esos polares por ejemplo ese es un viaje que a mí me ha sorprendido eh, por atípico pero por original y por aventura uh -huh. por aventura eh, Qué bueno. porque no es cómodo eh, ese es un viaje un viaje, eh, un viaje de, de viajero no un viaje de, de aventurero sí, de
0: aventurero uh -huh.
6: sí 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 así como como diferente. Y, y luego eh, eh, sí que muy, eh, si tengo que elegir el destino y también quizás porque a mí me apetece y es un, es un país que me encanta, es Grecia. Es que es un país tan tan sorprendente, con tan, tan primo hermano nuestro, pero en cuanto a, a forma de ser una gastronomía tan rica, tanto patrimonio y unas playas tan maravillosas.
0: Las islas que griegas era, que son preciosas. ¿eh?
6: Preciosas, pero es que la parte continental también lo es. Eh, eh, es un destino que ya el año pasado se vendió muy bien, pero este año ha sido okay. exagerado. Entonces ese sería un poco el más demandado y diferente en cuanto a que no son nuestras costas, y bueno, pues por señalar el que te he dicho del artículo que es el más diferente y exótico. La aventura
0: eh, la aventura pure. ¿eh?
6: Sí.
0: Bueno pues en Eco y Barnia te quedan unas cuantas semanas por delante de muchísimo trabajo, ¿no? Para sí. cuándo las vacaciones, a una agencia de viajes.
6: En la gente de viaje nos tenemos que turnar. Nosotros siempre intentamos coger en temporada baja, pero también tenemos compromisos familiares, tenemos que, que conciliar. Yo este año me cogeré agosto, algunas compañías se están cogiendo ahora, eh, en septiembre, cuando, cuando cuando se estamos pueda, ¿no? mandando a la gente, efectivamente. Eh, ahora, ahora mismo es, es complicado porque tenemos la, las oficinas están, están a tope.
0: Sí. Bueno, pues en Eco y Barnia, que así te vamos a dejar, eh, darte las gracias por atender este domingo aquí a este programa, Aventureros en Eco, responsable de viajes a Marcanda. Que os vaya muy bien, muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros. Un
0: saludo. A vos. Y así despedimos este programa sé que no volverá el próximo domingo. Volverá a partir de septiembre. Que pasen un verano estupendo. amor Rondi Billy.
5: Quierenme hasta que me desoriente hasta que me desencuentre hasta que me desaprenda Quememos los álbumes de fotos desprogramemos pilotos automáticos y agendas Quiero arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo, rebobinar hasta aquel inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos, para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto. Pasar tus coordenadas que me diste equivocadas por ver si yo desistía Vuelve a colocarte las horquillas que yo dejé en tu mesilla cuando ya se hacía de día Tropecemos como principiantes con la misma piedra que antes prometimos no pisar Para empezar, tu uso de cero. Como hace. clientes